0: RCF.
1: Cuts Talents, l'émission pour alimenter la quête de sens des décideurs et des personnes actives en nouvel art de vivre.
2: sur 1RCF, c'est Bernice de Lafaye à l'appareil, vous êtes dans God's Talent, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir devant moi Olivier de Wassège. bonjour. Bonjour. Olivier. Alors Olivier, euh, on va parler des, de la campagne électorale.
1: Oui, exact.
2: Quelle surprise, donc en cette fin d'année ça sent bon la campagne électorale parce que pour rappel nous voterons le 9 juin 2024 euh, pour trois élections ce jour-là, les fédérales, les régionales et les européennes. Alors vous êtes engagés aux engagés, euh, qui a entamé en fait une grosse refonte euh, suite au, à la défaite aux élections en 2019. Ils étaient encore le CDH à cette époque-là. Euh, ils ont donc changé de nom. Ils se sont appelés les engagés. Ensuite, il y a eu la rédaction d'un manifeste en 2022. Euh, et là, on arrive à la troisième étape, qui est la constitution des listes électorales. Alors Maxime Prévost, qui est le président des engagés, euh, l'avait annoncé, 50% des listes seront des nouveaux visage et dont certains proviennent de la société civile. Les engagés ont recruté, ont recruté de beaux noms pour constituer certaines listes et vous êtes l'un d'eux, Olivier Doissège. Euh, vous êtes ancien directeur de l'Union Wallonne des entreprises et vous serez tête de liste à Liège pour les élections régionales. Alors, en avril dernier, on l'a tous entendu dans l'actualité, vous avez été gentiment remercié de l'Union Wallonne des entreprises. Euh, Malheureusement, une éviction éviction suite à laquelle votre vie a pris un sacré tournant. Alors, ma question, comment s'opère ce tournant, Olivier Doissège
1: eh bien, ce tournant s'opère bien euh, puisque j'ai trouvé euh, une voie, une voie qui me convient. C'est vrai que j'ai longtemps réfléchi après ce, ce choc que, que j'ai vécu mm-hmm. en me disant voilà quest ce que je vais faire du reste de, de ma carrière professionnelle. J'avais la possibilité bah, de rentrer dans une entreprise, d'en créer une, euh, d'en racheter une éventuellement. J'avais la possibilité aussi de continuer ce que je faisais avant l'Union Madame des entreprises. J'avais à la fois deux entreprises, mais j'avais aussi un rôle de consultant pour accompagner des PME dans leur transformation numérique. Mmh. Je pouvais reprendre ça. Je l'ai repris d'ailleurs partiellement pour le moment il euh, y en a quelques-uns qui m'ont dit aussi on créerait bien mou- un mouvement euh, parallèle pour défendre les entreprises bon ça je pense que c'était pas euh, la, la, la meilleure idée, je pense que j'avais pas envie de faire ça mm-hmm. euh, par contre je me suis dit moi mon, mon ADN euh, depuis un certain nombre d'années parce qu'avant d'être le patron du non-wallon des entreprises j'étais déjà fort présent comme administrateur et représentant les entreprises dans différentes sphères euh, où euh, le, le, le privé avait des mandats donc j'ai toujours eu à cœur de, de défendre la, la, la Wallonie, c'est ces collaborateurs, les collaborateurs des entreprises, les entrepreneurs, euh, l'enseignement qui sont des valeurs fondamentales dont on reparlera certainement, et je me suis dit finalement, la, la, la meilleure chose à faire pour moi c'est peut-être de passer de l'autre côté de la barrière, alors pendant trois euh, ou quatre mois euh, où j'ai eu l'occasion de de me poser, comme on dit maintenant. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai testé un peu autour de moi, j'ai fait du, du micro-trottoir dans, dans la famille, les amis, les connaissances, et même des cercles euh, de réseaux plus lointains, en leur disant, ben bah, voilà... Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de de, de rentrer en politique ?» Et après une première surprise, parfois chez certains, ils m'ont dit « Ben oui Olivier, vas-y, c'est ce que tu dois faire. »
2: Et avant de vous poser cette question et de faire cette petite enquête auprès de vos proches, euh, ça veut dire que quelque chose vous a fait dire que vous aimeriez rentrer en politique Quelle est cette chose Qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez eu cette idée
1: Cette idée que j'ai presque une mission en moins. Celle de dire, voilà, je suis au service de, de ma région, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire dans toute une partie de ma carrière, même pendant les, les 18 ans où j'étais entrepreneur, il y avait une volonté euh, d'aider aussi la, la région. Euh, j'ai, j'ai co-créé avec quelques amis un fonds d'investissement qui investissait dans des start-up dans le domaine de l'Internet. Mais l'idée, c'était n'était pas Euh, particulièrement de de gagner de l'argent c'était un but évidemment mais il y avait d'autres buts qui étaient aussi d'apprendre à tous les investisseurs euh, ce qu'était le monde de l'internet qui était de créer de l'emploi local et on y a contribué on a contribué à créer 50 emplois euh, locaux mais c'était aussi par rapport à à l'âge de de tous mes co-investisseurs qui étaient dans la cinquantaine c'est qu'on avait tous des enfants qui étaient encore aux études à l'université ou qui commencent un premier boulot de leur montrer que une carrière possible, c'était de devenir entrepreneur. Mmh. Et donc il y avait aussi une volonté sociétale dans, dans, dans ce projet. Euh, et, et quelque part, ça, ça fait partie de mon ADN. Euh, j'aime ma région, euh, elle a un énorme potentiel. Et donc euh, passer de l'autre côté de la barrière était aussi une façon de, de matérialiser euh, ce parcours. Mmh.
2: Vous avez choisi les engager euh, Pour quelles raisons
1: Alors c'est une, c'est une combinaison de, de raisons. Euh, certainement euh, l'aspect humain a beaucoup joué euh, dans dans les relations que j'ai eues avec les personnes euh, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter avant de prendre ma ma décision je n'ai pas pris ma décision du tout sur un coup de tête ça a été longuement réfléchi après beaucoup de de discussions Euh, ça a été aussi euh, la lecture du manifeste des engagés qui qui m'a réellement convaincu euh, notamment parce que euh, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, on, on commence à avoir un fort clivage entre, entre la gauche et la droite. On le voit par exemple dans la réforme fiscale au niveau fédéral qui n'aboutit à rien. Pourquoi Parce que la gauche euh, reste vraiment sur la protection des, des acquis de ses de, de, de électeurs et que la, la droite droite reste vraiment sur la protection des privilèges de ses électeurs. Et je pense qu'on peut continuer à les laisser ensemble pendant 20 ans. Ils continueront à se disputer et n'arriver à faire aucune réforme fiscale. Or, elle est absolument nécessaire si on veut que notre pays se retrouve dans une situation budgétaire euh, correcte. Et le programme des engagés, aujourd'hui, il a une solution euh, centriste, intermédiaire tout le monde va devoir faire des concessions euh, sur cette, dans cette réforme fiscale. Et c'est la seule, la seule manière de s'en sortir.
2: Alors, en tant qu'entrepreneur, vous avez été euh, donc vous avez créé euh, une, une, une entreprise, en fait, euh, il y a quelques années, qui aidait les entreprises, justement, lor- lorsque Internet est arrivé, le numérique, etc., à justement sensibiliser les entreprises à cette arrivée du numérique. Euh, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on ne vous attendait pas plus du côté du MR
1: non. Alors oui, peut-être que certains l'ont, l'ont l'ont pensé. Mais je pense qu'il faut casser cette image que entrepreneur égale MR. Euh, et je pense que Maxime Prévost, dans le recrutement qu'il a fait dans la société civile, a montré aussi qu'il y avait des tas d'autres, entre, d'autres entrepreneurs qui étaient intéressés. Et je pense qu'il faut absolument pas avoir cette dichotomie et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent euh, dans le programme, en tout cas dans le manifeste des engagés, le programme va bientôt sortir et je suis persuadé que beaucoup s'y retrouveront tout à fait, euh, tout comme d'ailleurs euh, le, le, le monde patronal, euh, au sens de, je dirais, du, du, du banc patronal, euh, s'y retrouvera aussi.
2: Est-ce qu'une une, une des plus-values que Maxime Prévost a voulu faire en amenant des gens de la société civile dans son mouvement, c'est aussi d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans certains domaines et donc d'avoir des spécialistes de certains domaines et donc d'avoir de la légitimité et de la crédibilité en fait
1: C'est vraiment un point qui m'a vraiment séduit, hein, cette notion, ce slogan de société régénérée, mais qui passe aussi par le fait de régénérer le fonctionnement politique et de le régénérer en... En faisant venir des experts, des gens qui ont une expérience de terrain, hein, voilà, qui viennent du monde des entreprises ou du monde des mutualités euh, pour une autre nouvelle qui arrive ou pour un recteur d'université, je trouve ça génial parce qu'on arrive tous avec une autre façon de voir les choses qui part d'une expérience et il y a cette volonté aux engagés de se dire ben voilà il y a, y, a, y a pas que des politiciens je dirais au sens professionnel du terme il y a aussi des personnes qui viennent avec un parcours et des projets. Mmh.
2: Par contre, être euh, politicien, c'est un vrai métier. Il euh, y a quand même des compétences à avoir, il y a quand même des choses à apprendre, j'imagine, pour les personnes comme vous qui venez de la société civile.
1: Oui, bien sûr, c'est, c'est un vrai métier, mais on peut apprendre à tout âge, et même à 61 ans, on peut apprendre, donc je vais certainement apprendre beaucoup de choses, mais euh, quelque part, je pense que devenir politicien, en ayant une compétence particulière dans un dans un secteur est un plus. Je ne veux pas dire que ceux qui ne pas ne sont pas des bons politiciens, euh, mais c'est une autre façon de voir les choses. Et je pense que euh, avec mes collègues qui viennent de la société civile, comme on l'appelle, on va certainement apporter une dimension complémentaire et qui va renforcer. On va se renforcer mutuellement. Nous allons être renforcés par le fait de côtoyer des politiciens et où nous, ils vont nous apprendre quelque chose. Et dans l'autre sens. Nous allons leur apporter quelque chose.
2: Je crois que vous disiez euh, il y a quelques temps, je crois que c'était lors de, de la conférence de presse le, quand Maxime Prévost vous a présenté, euh, que vous arriviez pas que avec des idées ou des, des concepts que font beaucoup les politiciens, euh, mais avec de l'expérience euh, concrète. Quoi.
1: Oui, parce qu'on voit parfois que euh, ben le monde politique, forcément par la, les mécanismes dans lesquels il travaille, est parfois très distant de la réalité du terrain. Hein, et que ben moi je vis je je viens avec un parcours d'un entrepreneur, j'ai été 18 ans entrepreneur quand j'ai créé ma première société j'ai, j'ai connu le parcours du combattant de, 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 de la difficulté de créer une entreprise, de trouver des capitaux, mais aussi de, 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 du manque de simplification administrative et puis toutes les difficultés d'avoir une société, de, de ne pas dormir en se en demandant comment on va payer les, les salaires fin de mois, euh, la perte d'un, d'un gros client, euh, l'échec euh, d'un, d'un appel, dans un appel d'offres ou bien le fait d'avoir la démission d'un collaborateur auquel on tient particulièrement et où vraiment on se dit mais j'ai vraiment misé sur cette personne-là et je comprends son départ et ses raisons mais, mais ça fait mal parce qu'on s'est attaché à chaque collaborateur, mmh. etc. Et mmh. donc je trouve que euh, ce sont des expériences du vécu euh, qui peuvent peut-être faire voir la façon euh, de, de, de gérer au niveau politique de, de décider et, et surtout de, de choisir les bons projets euh, qui peut certainement influencer
2: mmh. On se retrouve dans quelques instants, Olivier Doissège Elle avait des bagages
3: de doigts, des tas de bracelets autour des poignets Et puis elle chantait avec une voix Ici tombant là Elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui me fascinaient, qui me fascinaient Il y avait l'ovale de son visage pâle De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale on s'est connu, on, on, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, réchauffés Puis on s'est séparés, on s'est séparés Chacun et pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai, je l'ai vu un soir, aïe, 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 Ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un fameux bail Au son des banjos, je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tordue Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais murs plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis Sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on, on s'est retrouvé, on, on, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés C'est connu, quand on s'est reconnu Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est échauffé Pourquoi se pas
2: On est de retour pour la deuxième partie de l'émission God's Talent. C'est toujours Bernice de la faille au micro et je suis toujours avec Olivier Doissège. Euh, cette deuxième partie, Olivier, ça parle de vos sources d'inspiration. Alors, ma première question euh, pour vous, c'est au niveau d'abord, au niveau politique, est-ce que vous avez quelqu'un qui est une source d'inspiration pour vous, qu'elle soit, que ce soit un politique actuel ou passé
1: non, pas particulièrement, mes sources d'inspiration euh, sont plus euh, des, des, des personnes qui viennent du, euh, du monde de, de l'entreprise. Je pense que j'ai beaucoup de, euh, de, de leaders euh, en, en Belgique et en Wallonie qui, qui, qui m'ont inspiré. Euh, le premier, c'est mon père. Le premier, c'est mon père parce qu'il était employé dirigeant dans une entreprise euh, et puis il a été victime d'une restructuration et euh, il a décidé... à largement plus de 50 ans, de devenir entrepreneur. Et ça, ça m'a vraiment frappé. C'était euh, prendre beaucoup de risques, à déjà euh, un certain âge, partir de zéro. Il n'a pas repris une entreprise, il a vraiment construit cette entreprise de, de, de zéro.
2: Et de quoi, une entreprise C'était de... un, une
1: concession automobile. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment frappé de me dire quel risque est-ce qu'il prend, quel changement dans sa vie par rapport à ce qu'il faisait avant et à cette période de, de, de sa carrière, tard on va dire et, et, et ce jour-là, je me suis dit enfin, dans, dans, quand il a créé ça, je me suis dit euh, un jour je deviendrai entrepreneur donc ça c'est certainement le premier entrepreneur qui m'a inspiré, mais il y en a des tas d'autres autour de nous. Alors je pense toujours à, à Christian Lange qui a, qui a créé Glutton, hein, qui, qui se vend partout dans le monde. Maintenant ces machines qui facilitent la vie des ouvriers communaux quand ils doivent nettoyer les rues. Euh, je c'est, pense.
2: C'est, c'est, c'est la machine qui aspire oui, les déchets voilà. et avec lesquelles ils se promènent hein.
1: Voilà et qui leur facilite, qui leur qui rend leur métier moins pénible, on va dire. Euh, bien sûr, c'est l'expérience de Fabien Pinkars qui, qui, qui part de, de, de rien et d'une programmation qui faisait pour faciliter la vie de son cercle. De d'étudiants, et puis qui devient une, une société multinationale euh, présente partout dans le monde et qui simplifie la vie des entreprises. Je pense à Fabrice Brion, euh, ICAR euh, à, à, à Mons, euh, qui travaille dans la, dans la maintenance prédictive des, des, des machines industrielles, qui est vraiment un secteur euh, où on peut vraiment euh, minimiser les, les pannes des machines, et je pense bien sûr à quelqu'un qui est devenu un, un de mes collègues maintenant, Yvan Veroxtrate, hein, le fondateur de MidiMarket, manager de l'année, qui est maintenant vice-président des engagés qui sera peut-être de liste euh, pour les élections européennes Ce sont tous des gens qui osent entreprendre. Et à côté de ça, je ne veux pas me limiter à ces quatre ou cinq-là. Je pense à tous ceux qui osent entreprendre, tous les indépendants, etc. Ça, c'est une autre source d'inspiration. Mm-hmm. Euh, tous ceux et celles qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser. Euh, je pense aussi aux jeunes. Les jeunes sont pour moi une source d'inspiration. C'est pour ça que depuis très très longtemps, je donne cours. Je continue à donner cours. Je donne encore un cours à Lucé Louvain. Euh, et pourquoi est-ce que c'est une source d'inspiration Parce que les jeunes viennent parfois avec une autre façon de voir euh, les choses que, 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 que nous, on voit. Et ils nous obligent à nous remettre constamment en question. Et euh, on, on parle toujours de l'expression donner cours. Et pour moi, donner cours, c'est rendre aussi une partie de ce que j'ai reçu. Mmh. Et, et donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bidirectionnel. Et, 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 et j'adore cette... C'est ce dialogue avec mes, avec mes élèves euh, qui est particulièrement enrichissant.
2: Et d'ailleurs, euh, je, je, vous me coupez si c'est pas correct, mais je crois que vous êtes président d'une ASBL aussi qui met en lien euh, des entrepreneurs et des écoles
1: Absolument, je suis président de, de 100 000 entrepreneurs qui est une ASBL où des entrepreneurs viennent bénévolement euh, dans des classes pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler de l'entreprise. C'est aussi pour ça d'ailleurs que pendant une partie euh, avant d'entrer de ma carrière, avant de rentrer à l'Union Wallonne des entreprises, parallèlement mes entreprises, je suis devenu aussi coach au Venture Lab qui est un incubateur étudiant-entrepreneur. C'était le premier en Wallonie, euh, créé par euh, Bernard Surlemont euh, qui s'occupe d'entrepreneuriat à l'université de Liège et je me suis passionné. Pour le fait d'accompagner des jeunes qui, déjà étudiants, euh, créent leur entreprise dans tout ce parcours, euh, de leur montrer comment il fallait faire, euh, de leur dire que peut-être que leur projet n'avait aucune chance d'aboutir, mais que c'était des belles personnes et qui avaient certainement la capacité de, de jouer, d'un jour devenir entrepreneur et d'avoir un projet qui réussira.
2: Je, je digresse un peu, hein, mais euh, est-ce que euh, vous, dans, dans, dans votre adolescence, dans, votre, dans vos débuts en entrep- en, d'entrepreneur, etc., euh, la confiance en vous parce parce qu'il faut quand même être confiant en soi pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Euh, vous l'avez reçu, enfin vous aviez des signes de reconnaissance. Est-ce que des gens comme comme vous maintenant auprès des jeunes qui dit qui dites euh, allez-y, vous êtes jeune, vous osez vous, 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 vous lancer. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez besoin à l'époque et c'est pour ça que vous êtes euh, rentré dans ce genre de coaching ou bien c'est quelque chose euh, voilà c'est juste rendre euh, 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 ce que vous avez reçu oui. en tant qu'entrepreneur.
1: C'est les deux. En fait moi je dis toujours aux jeunes aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire, c'est que depuis un certain nombre d'années se sont développés des écosystèmes extraordinaires pour accompagner les jeunes dans leur parcours. Quand j'ai créé ma société, j'avais quelques actionnaires, j'avais un conseil d'administration qui se réunissait régulièrement, mais mais, mais sinon j'étais tout seul. Après, j'ai fusionné avec une autre société, mais au début, quand je décidais d'engager quelqu'un, je j'avais pas un coach, je pouvais pas me payer les, les services d'un consultant pour dire est-ce que entre ces trois personnes-là, laquelle est, est, est la meilleure, laquelle est la plus compétente par rapport au poste? Et quand vous devez prendre une décision, tiens, est-ce que je fais telle réduction de prix dans cette offre-là? Est-ce que je me lance dans telle technologie plutôt que telle autre? On, on, on est tout seul. Et aujourd'hui, ils ont une chance extraordinaire, ces jeunes-là, d'avoir tout, ces, tout cet écosystème avec des banques qui les accompagnent, euh, mais surtout des incubateurs, des coachs qui vont les, les aider mm-hmm. euh, dans, dans, dans tous les domaines. Et euh, une simplification aussi administrative qui s'est mise en place, même si ce n'est pas encore parfait. Et donc, euh, oui, ils doivent en profiter parce que ce, tout ça est là pour les accompagner, les rassurer, les guider. Et ça n'existait pas à notre époque. Et donc, pour moi, ça répond aussi à, à un manque que j'ai eu quand j'ai créé ma première société.
2: Est-ce qu'un entrepreneur euh, est maintenant... Un homme politique, presque. Hein.
1: Peut-être, il faudrait Potentiellement,
2: potentiellement. Est-ce que vous avez le temps de lire avec tout ça
1: Alors oui, j'ai, j'ai, j'ai le temps de lire. Pas beaucoup. Je, je, je lis beaucoup, mais surtout pour le moment, euh, évidemment, et depuis longtemps, euh, la presse. Mm-hmm. Euh, mais euh, j'essaye encore de me, de me ressourcer en, mm-hmm. en, en lisant euh, de temps en temps d'autres choses.
2: Je crois même, euh, Olivier Doissège, que vous avez... Vous-même écrit un livre. Hein.
1: Alors j'ai écrit deux livres. J'ai d'abord écrit un, un premier livre qui était un livre tout au début de l'Internet euh, pour expliquer l'impact et le potentiel d'Internet sur les petites entreprises parce qu'on parlait toujours des, 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 des grandes sociétés mondiales qui avaient adopté Internet. Euh, j'ai donné beaucoup de formations au début d'Internet dans des centres de compétences pour les entreprises pour leur expliquer, on ne se rend pas compte, mais en, en, en 99 2000 euh, dans les premiers cours que je donnais, j'expliquais à des entrepreneurs ce que c'était qu'une adresse mail ouais, et l'utilité incroyable. d'avoir une adresse mail. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai coaché pas mal d'entreprises, je les ai accompagnés dans leur développement Internet et un jour, un éditeur m'a dit, bah, tu vas écrire un livre pour expliquer des cas wallons hein, et pas seulement les grands cas mondiaux et pour, euh, je dirais, vulgariser euh, Internet dans les entreprises et, et, et montrer à toute entreprise qu'elle pouvait le faire. Et puis un jour, mon éditeur m'a demandé d'écrire une seconde version parce qu'Internet évolue. Et J'ai dit non parce qu'écrire une deuxième version euh, d'un même bouquin, j'avais l'impression que j'allais accoucher une deuxième fois du même enfant euh, et que c'était pas euh, la chose la plus plaisante. Et j'ai écrit à ce moment-là tout seul euh, un, un roman policier. Quand je dis tout seul, ça veut dire que je l'ai auto publié euh, et qui euh, parle aussi des réseaux sociaux, euh, mais qui euh, voilà avait une, une connotation un peu différente. Je voulais passer du livre de théorie à, à quelque chose qui était plus tourné vers le roman policier.
2: Mm-hmm. Euh, est-ce que vous avez, euh, dans, dans votre vie, je sais que vous habitez à Liège, euh, un lieu qui vous ressource ou dans lequel vous vous sentez bien
1: alors, il n'y a pas spécialement de, 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 de lieux particuliers, il y en a beaucoup. C'est vrai que quand je me ressource à Liège, on va souvent en, en famille se, se balader dans les bois du sart tout près mmh. de l'université, on va dans, dans les Fagnes. Euh, voilà. J'aime bien aussi la mer, qui est aussi un lieu de, de ressourcement. Tout ce qui est campagne ou, ou mer, je dirais, voilà, ce sont des lieux, les lieux calmes sont pour moi les des lieux, euh, lieux préférés.
2: Qui est Dieu pour vous, euh, Olivier Douassège
1: alors Dieu, ben c'est, 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 c'est quelqu'un qui guide les personnes dans, dans leur spiritu, spiritualité pardon, et dans lequel dans beaucoup de personnes se reconnaissent comme étant quelqu'un qui va être un, un traceur, je dirais, dans, dans leur vie.
2: Mmh. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie, donc on se retrouve tout de suite. Bien d'écouter euh, Rob Dancer euh, Olivier Doissage, c'est un, une chanson que vous aimez particulièrement
1: Oui je, je, je l'ai choisie parce que c'est une chanson de, de, de 78, j'avais donc 16 ans euh, je l'aime d'abord parce que c'est un groupe belge, Maquiavel mmh. euh, mais donc Rob Dancer c'est, c'est l'histoire d'un danseur qui est sur sa corde hein, qui doit marcher de, d'un, d'un, d'un point A à un point B pour arriver de l'autre côté hein, euh, et qui ne doit pas tomber il est en équilibre et pour moi euh, c'est, c'est le symbole euh, d'une part de la vie la vie, finalement, c'est d'aller d'un point A, la naissance, à un point B, euh, qui, est, qui, est, qui est la mort, et, et, et où on est toujours en équilibre, quelque part, par rapport aux aléas de la vie, hein, euh, ce que, ce que, les accidents qui peuvent nous arriver. J'en ai subi un, j'ai eu un cancer en 2018, donc euh, voilà, là, à ce moment-là, ben, bon, j'étais un peu en déséquilibre. Hein, il fallait rééquilibrer avec la, la barre et les poids des deux côtés pour mmh. euh, ne, ne pas tomber. Euh, mais c'est aussi le, le parcours d'une famille. Où On part aussi d'un point A, le mariage, et puis on va avoir des enfants, et, et il faut maintenir cet équilibre, mais c'est aussi celui de la, de la création euh, d'une entreprise, où ben, on doit arriver de l'autre côté, faire en sorte que sa société euh, soit pérenne, euh, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, et, et c'est aussi, euh, euh, aussi euh, parfois risqué, on risque de tomber, euh, ben c'est le cas de tout projet, et c'est probablement aussi le cas d'un mandat politique.
2: Exactement, vous allez faire un mandat, vous avez dit.
1: Alors je vais faire un mandat, oui, c'est quelque chose... C'est... Si jamais, élu. Vous êtes élu. si jamais je suis élu. Euh, après, je serai toujours au service peut-être des électeurs du parti, etc. Mais parce que je pense que si je termine mon mandat, euh, ce sera à 67 ans. Euh, bah ce sera peut-être le moment de laisser la place aux jeunes. Voilà. Mais euh, ce n'est peut-être pas une décision définitive. Il hein. n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
2: Alors, euh, notre monde, notre société, c'est pas une surprise, elle est de plus en plus polarisée. hein. Euh, Comment est-ce que vous, les engagés en tant que mouvement centriste, vous allez pouvoir rassembler Est-ce que euh, vous pouvez répondre à cette question
1: Oui, je je pense qu'aujourd'hui, je vois vraiment un courant de personnes qui trouvent que. on a parfois des positions beaucoup trop extrémistes. Alors déjà, on est dans un pays où on a, et c'est, c'est, c'est une des difficultés de, de la Belgique euh, actuellement, c'est d'avoir l'extrême droite très très puissante en Flandre, mmh. et l'extrême gauche, les communistes avec le PTB, euh, très présents en Wallonie. Et donc, on, on, on est vraiment dans une polarisation euh, très forte. Euh, on voit parfois aussi une polarisation euh, gauche-droite classique, euh, et, et je pense qu'il y a une place pour le centre, pour rassembler euh, des personnes qui ont envie de faire bouger les choses sans polariser. Et donc, euh, moi, je suis convaincu euh, que euh, ce positionnement est intéressant. Et et, et depuis que j'ai rejoint le mouvement, euh, dans toutes les rencontres que j'ai, je vois énormément de personnes qui me disent, au fond... Euh, vous avez raison dans, dans cette façon d'aborder les choses, euh, d'aborder le, le programme, euh, d'avoir, et c'est le slogan de campagne des engagés, le courage de changer et de faire probablement de la politique autrement.
2: Mmh. Sur quel thème est-ce qu'il faut se positionner pour rassembler justement Quels sont, ou, ou je vais poser la question autrement, mais quelles sont les valeurs des engagés c'est, 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 quoi qui, c'est quoi qui va faire que les gens, parce, enfin, parce que. Bon, on va pas le nier, vous n'avez pas beaucoup de pourcentage d'électeurs potentiels, euh, voilà. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont arriver chez les engagés et vont, se, vont voter pour vous, en fait Quoi, Alors, je,
1: je, je dirais, par rapport à votre question, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage. Je dirais que ça va quand même de mieux en mieux. De... Ça va de voilà. mieux en mieux, ça on de est mieux, en mieux. Donc, on ne va pas minimiser hein, les, 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 les résultats des sondages. On part quand même déjà d'une, d'une base qui était euh, qui était tout à fait correcte, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les engagés se sont remis en question, enfin, le CDH s'est remis en question pour passer aux engagés. Mais aujourd'hui, on voit quand même un trend extrêmement euh, positif. Les, 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 les valeurs, et, et qui m'ont plu, moi qui suis un, un, un humaniste, c'est cette valeur de de l'humain. Moi je suis un un libéral libéral social, c'est-à-dire que pour moi c'est l'humain au centre, hein, euh, la liberté euh, pour s'épanouir, le le, le bien-être au travail et et, et le droit pour chacun qu'on reconnaisse ses talents. Et et, et je pense que dans, dans, dans le manifeste des engagés, toutes ces valeurs humaines sont vraiment énormément mise en évidence, euh, et et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est l'idée, et ça fait partie de de, de mes priorités, c'est de valoriser ceux qui bossent, hein, euh, d'abord en augmentant les bas et les moyens salaires nets, mais aussi en en remettant en évidence, non seulement le rôle de l'entreprise, mais aussi des indépendants, hein, qui sont souvent considérés par les pouvoirs publics euh, comme des des vaches à lait, mais c'est aussi euh, d'aider chacun, et d'accompagner chacun dans, dans la recherche d'un emploi, mmh. et ensuite, s'il en trouve un, dans les conditions du bien-vivre du bien vivre au travail, qui est extrêmement importante. J'ai beaucoup travaillé moi sur le dossier des crèches, de la petite enfance. On manque de places de crèche en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est, c'est dramatique, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas quand elle trouve un emploi, finalement accepter la proposition parce qu'elle ne trouve pas de place en crèche. On voit aujourd'hui des, des 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 mères qui après avoir accouché veulent reprendre leur place dans une entreprise et ne savent pas parce qu'elles ne trouvent pas de place dans une crèche, elles ne trouvent pas de place dans une crèche. C'est vraiment dommageable et il faut absolument euh, multiplier le nombre de places en crèche parce que c'est c'est fondamental dans ces conditions euh, du bien vivre.
2: Comment avec euh, j'imagine que c'était euh, un grand thème à l'Union wallonne des entreprises, mais comment euh, y justement, dans les, dans les entreprises wallonnes et belges, faire en sorte que les gens euh, ne tombent plus malades. Il y a beaucoup, de plus en plus, de maladies, de burn-out, etc., de maladies longues durée aussi. Euh, c'est un sujet hyper complexe parce que le nombre d'entreprises qui met en, 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 qui, allez, qui met en, en, en action des choses pour, justement, qu'il y ait du bien-être, la volonté est liée. Comment faire
1: C'est vraiment... Euh... Un problème, un, mmh. un réel problème. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a plus de malades de longue durée que de demandeurs d'emploi. Euh, c'est un phénomène de société auquel il est difficile d'apporter une réponse facile, euh, claire, euh, limpide et qu'on peut mettre en œuvre en deux coups de cuir à peau. Mmh. Euh, tout le monde doit travailler sur ce problème-là. Euh, le secteur des soins de santé, le monde politique et le monde de, des entreprises a certainement sa part de, de responsabilité. Je, je pense aussi que... Euh, Lié à ça, et c'est un, un de mes combats depuis toujours euh, et que j'ai envie de continuer à, à, à travailler, c'est tout le problème de la formation et de l'orientation mmh. hein, et qui parfois est la cause d'un certain mal-être en entreprise parce que finalement on n'a peut-être pas fait le bon choix parce qu'on a été mal orienté, on doit travailler, on revient sur cette ASBL 100 000 entrepreneurs, sur euh, la sensibilisation sur l'orientation, sur la valorisation, je dirais, euh, des, 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 des carrières, euh, dès des, des l'école, de dire que oui, euh, on peut trouver des beaux jobs et par rapport à tous les jeunes aujourd'hui qui cherchent à raison une, 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 une vie qui a du sens, ils cherchent aussi une, une carrière qui a du sens dans une entreprise qui donne du sens aussi. Et il y en a plein en Wallonie euh, et en Fédération Wallonie-Bruxelles qui offrent euh, ces possibilités de carrière, qui sont des entreprises euh, qui qui sont vraiment avec une responsabilité sociétale forte. Et il faut mettre en place euh, plus de parcours d'accompagnement pour que les jeunes ne se retrouvent pas finalement dans des métiers euh, qui les embêtent et qui n'ont pas voulu. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a autant de maladies de longue durée aujourd'hui, j'en suis bien conscient. Il y a certainement une partie qui est liée peut-être à une inadéquation entre les valeurs et les aspirations du jeune ou de celui qui cherche un emploi et le job qu'il fait réellement.
2: Est-ce que pour vous, il y a trop de. euh, On met trop la valorisation sur des jobs intellectuels C'est peut-être une question bizarre. Mais est-ce que pour vous aussi, remettre au goût du jour le le travail manuel, l'artisanat, etc., c'est une solution euh, à certains. Certaines problématiques
1: Bien sûr, ce n'est pas du tout une question bizarre. C'est vraiment une question fondamentale. Euh, Aujourd'hui, les filières techniques et professionnelles, tout comme les filières d'alternance, sont considérées comme des filières de relégation. Pas tirant technique, tirant professionnel. Mais quelle erreur fait-on à ce niveau-là Ce sont des filières d'excellence qui vont déboucher sur des métiers où on peut s'épanouir, qui donnent du sens, où on trouve facilement de l'emploi et où on crée son emploi et on doit absolument changer cette mentalité parce que c'est dans cette partie-là qu'on a probablement le plus de pénurie actuellement le plus d'emplois vacants euh, et on doit vraiment changer cette dynamique-là euh, parce que on force finalement euh, des jeunes on les pousse parfois vers l'enseignement général où ils ne s'épanouiront finalement pas alors que on, on, on les empêche d'aller vers le technique et le professionnel alors qu'ils pourraient s'y épanouir et à l'inverse euh, à quelqu'un dont on dit tu n'auras pas les capacités d'aller dans l'enseignement général, on lui dit, mais puisque tu as raté, tu vas aller dans le technique et le professionnel. C'est une double erreur.
2: Oui, oui, et c'est une mauvaise image qu'on donne euh, du technique et professionnel alors que ça a tout à fait la même valeur que, qu'aller en général, quoi. Absolument, enfin, euh, absolument. Et, absolument. Et, et, do- et donc les gens qui se retrouvent en technique pensent que ce sont les renégats de la voilà. société à la limite. Euh...
1: Et, et, et inversement, des jeunes se retrouvent dans l'enseignement général où, où, où ils ne se plaisent pas. Tout à Parce fait. qu'on oui. les a poussés là, parce que soi-disant c'est un plus de, de, de mérite et de valeur et, et que finalement ils ils auraient été beaucoup mieux ailleurs et finalement, alors, ben, ils finissent par doubler ou être malheureux.
2: Tout à fait. Je, je, je pense qu'aux engagés, il y a aussi euh, une grande part à l'écologie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: ah ben C'est évidemment un, un, un chapitre qui, con, qui me concerne particulièrement parce que c'est un chapitre majeur euh, pour les entreprises. Les entreprises sont un levier de la transition environnementale euh, que l'on est en train de vivre et, et donc on doit s'appuyer aussi sur elles. Elles sont aujourd'hui euh, très engagées, sans, sans, sans jeu de mots, dans, 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 cette, dans cette dynamique-là. Euh, elles ont elles contribuent aujourd'hui à, à, à réduire, euh, je dirais, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, hein, elles, elles, elles prennent cela vraiment à cœur. Et
2: de quelle manière
1: ben, euh, En changeant euh, parfois leurs machines, euh, en ayant des machines qui produisent moins euh, de, de, de gaz à effet de serre ou de CO2, en changeant aussi leur processus, en changeant aussi parfois leurs produits finis, parce que de toute façon, le consommateur ne veut plus, un, un produit fini qui ne correspond pas à un certain nombre de, de normes euh, ou, ou, ou de valeurs euh, environnementales, et que certaines n'existeraient plus si elles n'avaient pas eu déjà ce processus de transformation, euh, et donc elles, elles ont une véritable volonté de contribution, et on voit aujourd'hui que euh, la façon dont elles l'appréhendent, et parfois avec un certain nombre d'incitants, font qu'aujourd'hui, les entreprises, sur les X dernières années, je pense que c'est les 15 dernières années, ont répondu ont réduit d'à peu près 15% leurs, leurs émissions, euh, ce qui est quand même un effort considérable, quand on voit que le, le, le bâti a fait plus zéro, moins zéro, qu'il est resté stable, et que le transport continue à, à, à augmenter, et on arrive aujourd'hui, alors qu'avant, traditionnellement, euh, la courbe de productivité qui était toujours en augmentation, hein, ont produit euh, de plus en plus, était euh, été de la même façon par une augmentation de la courbe euh, des, d'émissions euh, polluantes. On voit aujourd'hui qu'il y a un, complètement une déconnexion entre les deux. Et quand on regarde les courbes, celle de la productivité continue à augmenter, mais celle des émissions descend et descend mmh. de plus en plus. Donc mmh. elles, se, elles s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre et c'est évidemment... Un élément majeur. Maintenant, je ne crie pas Cocorico, euh, tout n'est pas encore gagné. Il faut continuer ses efforts. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres, euh, mais euh, on y arrivera et ça fait vraiment partie de la volonté des entreprises, mais aussi euh, des, de ce que la politique doit mettre en place.
2: Est-ce que euh, vous, en tant qu'entrepreneur, et qu'est-ce que vous pensez du technosolutionnisme
1: Alors, Le technosolutionnisme euh, n'est certainement pas la réponse à tout. Je pense qu'aujourd'hui, on doit replacer l'humain euh, au centre de, de, du, du travail, hein, de donner beaucoup plus de, de place et de valeur. Le, la, la technologie doit, pour moi, être un outil au service de l'humain. Alors, dans certains cas, on le sait, on ne coupera pas à ce que de temps en temps, euh, un, un, un robot ou une machine remplace l'humain, mais majoritairement, elle vient surtout pour faciliter son travail, pour le rendre moins pénible. Et aujourd'hui, on constate quand même que, parce qu'on focalise toujours sur les emplois qui sont perdus à cause de la technologie, on oublie tous ceux qui sont créés grâce à la technologie.
2: Donc vous vous croyez un peu à l'écologie intégrale Le fait que tout est lié et que c'est protéger les populations aussi les plus exposées et les écosystèmes, tout ça ça se se met ensemble Que l'écologie c'est aussi un défi social
1: oui bien sûr, je pense que tout, tout est dans tout et mmh. aujourd'hui on ne peut pas, on vit une triple transition, hein, une transition économique, une transition sociale, euh, sociétale et une transition environnementale. Et on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas imaginer qu'on va faire l'une en laissant une des autres tomber.
2: Mmh.
1: Et donc on doit vraiment travailler dans ce sens qui va dans le sens que on, 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 on travaille les trois transitions en parallèle.
2: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie Olivier de On se retrouve pour la quatrième et dernière partie de notre émission. C'est toujours Bernice de la au micro, toujours avec Olivier Doissège qui vient de rentrer chez les engagés. Olivier Doissège, à quoi vont ressembler vos prochains mois
1: Alors, les prochains mois vont, vont, vont être pour moi une, euh, très, très chahutés. Hein. Euh, d'une part, je continue une mission de consultance dans le domaine du numérique, pour une entreprise liégeoise. Je vais essayer de de faire le maximum pour l'aider. Mais mon agenda va être bousculé par évidemment tout ce qui va arriver. Il y a pas mal de travail. Euh, Contribuer aujourd'hui à l'écriture du du programme qui va bientôt sortir dans les prochaines semaines. Euh, Je je bosse pas mal euh, sur cela. Euh, Il y a toute la partie communication, évidemment, mettre en place toute la communication d'une campagne. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, c'est être présent dans les réseaux sociaux, il faut mettre tout ça euh, en place. Et puis, bien sûr, il va y avoir toute la campagne sur le terrain, euh, dans des débats, euh, dans des réunions, euh, dans le fait de, de, de se faire connaître euh, par un maximum euh, d'électeurs potentiels, de passer ses messages, ses idées. Et il y a aussi, pour moi, un travail actuellement qui, est bien sûr, aussi Euh, de travailler avec toutes les sections locales des engagés dans l'arrondissement de Liège qui sont euh, formidables et qui travaillent vraiment à, 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 la, à la renommée des engagés et, et qui sont vraiment euh, sur le terrain et avec lesquels je vais être sur le terrain. C'est toute une équipe extraordinaire euh, qui, que je commence à rencontrer, à découvrir et qui depuis longtemps fait un, un, un super beau job.
2: C'est quoi les, a- les aspects euh, jusqu'à maintenant, vous venez de, 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 de commencer, hein, euh, les aspects que vous allez préférer et que vous préférez déjà euh, dans, dans, dans ce nouveau job en fait
1: alors moi j'ai toujours adoré le contact humain ouais. donc aller à la rencontre des gens écouter ce qu'ils ont à dire euh, ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment moins euh, leurs problèmes, je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui de se rendre compte de ce que vivent les gens, pas seulement les entrepreneurs mais aussi ceux qui bossent euh, qui travaillent, qui se lèvent tôt pour aller travailler mais aussi ceux qui ne bossent pas, et de se rendre compte que c'est pas toujours évident, on a tout, parfois tendance à dire, ouais mais il y a 220 000 chômeurs et il y en a une partie qui ne cherche pas du travail, il y en a probablement une partie qui n'en cherche pas, mais mais je peux vous assurer qu'il y en a une partie qui en cherche et qui n'en trouve pas facilement. Essayer de comprendre aussi ce qui ne va pas individuellement dans leur parcours d'accompagnement, mais peut-être aussi de travailler sur l'amont et on revient donc à ce problème de la, de la formation et de voir aujourd'hui quelles sont les lacunes par rapport à ça et ce qu'on peut euh, améliorer. Et donc, je pense que le, le contact de, de terrain est extrêmement important. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des élèves où finalement, c'est au contact des élèves que j'apprends beaucoup de mm-hmm. choses. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aussi, évidemment, les, les débats, hein, la confrontation d'idées dont on sort euh, toujours euh, grandi.
2: Comment est-ce que vous allez euh, justement pouvoir vous amenez vos idées Parce qu'en politique, bon, il n'y a pas de surprise, il y a des des conflits, il y a des débats, il y a des... C'est parfois pas... C'est pas toujours constructif, c'est parfois assez euh, très confrontant. Euh, Est-ce que vous avez, euh, vous, de l'expérience là-dedans J'imagine que oui, Euh, en tant que directeur de l'Union Wallonne des entreprises et autres. euh, Mais comment est-ce que vous, vous allez pouvoir amener les idées, vos valeurs, euh, défendre vos points de vue, etc.
1: Alors, je, je, je pense que euh, pour ça, je vais m'inspirer euh, de Condorcet, qui est une personne euh, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui est un humaniste du XVIIIe du siècle, qui a beaucoup travaillé euh, pour euh, le, le droit des femmes, euh, contre l'esclavage, pour l'école, etc. J'ai beaucoup de, de respect, d'admiration pour cette personne-là. Et il y a une de, de ces maximes qui me tient particulièrement à cœur, qui est « La vérité appartient à ceux qui la cherchent, Et pas à ceux qui prétendent la détenir. Et donc, je pense que dans toutes les discussions que je vais avoir, c'est toujours cette idée de de chercher, euh, finalement, euh, chez chacun, quelle est la la, la bonne partie dans ce qu'il dit et comment on peut créer quelque chose avec ça. Et de ne pas arriver en disant, moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce qu'il faut faire. Non. Personne n'a la science infuse, personne n'a le droit de dire euh, « je, je, je sais comment il faut faire ». Et je pense que cette confrontation d'idées est une émulation positive pour construire euh, un, un programme, pour construire une société meilleure. Et euh, bien sûr que personne n'arrivera jamais à faire passer 100% de ses idées. Il faut se faire à cette idée-là, justement, qu'on euh, doit euh, trouver... Le, le, le plus grand dénominateur commun dans chacune des confrontations que l'on a pour euh, avoir quelque chose qui tire vers le haut plutôt que vers le bas. Et c'est un défaut parfois euh, du monde politique, c'est dans cette confrontation, et qui est notamment parfois liée au système des coalitions que l'on vit, où on a par exemple en région Wallonne trois partis qui ont parfois des idées diamétralement opposées, et qui finalement s'opposent très souvent plutôt que d'essayer de tirer euh, le, le meilleur des trois, Euh, On va plutôt essayer d'annuler l'idée des deux autres et de tirer la couverture à soi ou bien tirer dans des directions différentes plutôt que d'essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
2: Comment vous allez euh, éviter l'écueil de l'ego
1: alors, ben, l'écueil de l'ego, c'est de travailler en, en, en équipe, évidemment, c'est de travailler avec toutes les personnes euh, qui, qui, qui font que un, un, un mouvement euh, va arriver à quelque chose, à, à, à un but. Euh, maintenant, on sait ce que c'est que d'être une personne publique, donc il faut euh, faire attention à ça, euh, et, et notamment par rapport aux réseaux sociaux, hein, qui sont euh, aujourd'hui euh, une façon de se faire connaître, euh, de faire passer ses idées, mais qui sont aussi euh, un endroit où on retrouve tous ceux qui en ont ras-le-bol du système euh, et où on a euh, vraiment de temps en temps des positions extrêmement difficiles à voir. Hein, et Il faut parfois avoir euh, une certaine carapace mmh. pour aller lire ce qui s'y dit sur la personne euh, ou sur les, les, les idées et on doit vivre avec ça aujourd'hui il n'y a pas aujourd'hui encore euh, un système parfait de régulation euh, de ce qui se dit euh, dans, dans les réseaux sociaux et puis euh, de toute façon la liberté de d'expression. Je pense qu'on devrait avoir probablement un jour euh, une identité claire derrière chaque profil plutôt que des, que des faux profils. Ça, je pense que ça, ça ferait évoluer euh, certainement euh, cet aspect euh, de, de régulation de ce qui s'y dit. Mais une personne publique doit apprendre à vivre avec le fait qu'elle euh, est mise en évidence que parfois c'est dans le sens positif et parfois c'est dans le sens négatif.
2: Pour terminer, Olivier Doissège, j'aimerais bien que vous me donniez euh, quatre termes qui ressortent du manifeste et qui vous parlent particulièrement
1: L'humain, je pense qu'il est, euh, je ne vais pas dire à toutes les pages, mais il est euh, euh, il est très très présent, euh, cette valeur humaine. Deux, euh, deuxièmement, et je ne mets pas un classement dans, dans, dans ces éléments-là, ce qui est une des premières priorités des engagés, c'est la santé. Euh, Vraiment, on a un secteur de la santé qui est en difficulté euh, et on doit vraiment travailler Euh, là-dessus. C'est un point fondamental pour pour la société euh, tout entière. Euh, Trois, euh, le bien-vivre, le bien-vivre au travail. C'est un élément euh, qui me tient particulièrement à cœur, euh, c'est pas seulement le bien vivre à la maison euh, ou avec les amis, c'est, c'est le bien vivre au, au travail, donc toutes les conditions d'un bon emploi, et on a parlé tout à l'heure euh, des, 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 des crèches, euh, et un autre point pour moi c'est la, la formation enjeu capital de de notre société Euh, et je dirais aussi la formation continue parce que la formation ne s'arrête pas au sortir de l'école, on doit aller beaucoup plus vers une formation euh, tout au long de la vie et peut-être le dernier point euh, c'est tout ce qui est l'entreprise et les indépendants. parce que pour moi, euh, la société ne peut se développer qu'en ayant euh, des entrepreneurs. Et, et je me permettrai alors de terminer euh, par une dernière citation euh, qui, a, qui a jalonné m- ma carrière, qui est une citation de Doriot, qui est le fondateur de l'INSEAT, cette célèbre école de management à Paris, euh, qui dit que sans entrepreneurs, le monde ne serait toujours qu'une idée.
2: Bon, on a bien compris vos priorités Olivier Douasset. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès euh, dans ces prochains mois jusqu'aux élections. Merci. À bientôt.